0: Všetkých vás pozdravujem, vitajte pri počúvaní a sledovaní ďalšej epizódy v podcaste Slow s Mário Bernátovou. Ja som si dnes vybrala do diskusie tému krásy. Či krása ovplyvňuje náš svet a prečo? Budeme filozofovať a budeme sa zamýšľať aj z toho odborného hľadiska. No a pozvala som si dnes do štúdia, do tejto diskusie, lekárku, doktorku Meritu Mazreku. Merita, vítaj.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Ja som hovorila o tom, že budeme aj filozofovať a podľa mňa je to celkom taká zaujímavá výzva s tebou, ako s lekárkou si zafilozofovať. Áno, som na to úplne pripravená. A robíš to rada? Vyslovene ma to zaujíma, že či to pre teba nie je také, že ja ako lekárka nemám vôbec priestor na to, aby som filozofovala, ale ide mi o fakty a ide o to, aby som
1: bola konkrétna k akémukolvek ošetreniu alebo zákroku. Nie je to úplne tak, ako si povedala. Určite beriem tieto veci, niektoré aj vecne, ale snažím sa vo všetkom vidieť aj tú hĺbku a pracovať s ňou a podľa nej. Prezradím tvoj vek. Ty si okolo,
0: ty si okolo takého zrelého veku. Prečo ten vek chcem prezradiť? Máš s tým problémy? inak? Vôbec. Vôbec nie, že? Ja ho chcem prezradiť preto, lebo si naozaj... Mláda a húževnatá. Húževnatá preto, lebo ty si len v roku 2017 skončila medicínu, Všeobecné lekárstvo, a potom si sa začala venovať a teraz nám povedz čomu.
1: Začala som sa venovať maxilofaciálnej chirurgii, čo je vlastne chirurgia čelosti, tvára a krku, čiže v zahraničí je to Head and Neck Surgery. Mm-hmm. A simultáne s tým som sa začala venovať estetickej medicíne, do ktorej ma donútila sestra. Čiže to nebolo také,
0: že ú, tá estetická, no to je lepšie asi na zárobok, je to dobrý kšeft, ale bolo to vyslovenie
1: čo? Presvedčenia aké? No, ja som to nikdy nechcela robiť. Ja som sa tomu vždy bránila. Ja som chcela byť pôvedne buď urologička, alebo vojenská lekárka, alebo chirurgička. Tým, Veri, že... tá urologička to mi vysvetlí. Prečo? Uh, pekné operácie, Vždy som chcela robiť nejaký zaujímavý chirurgický obor, ale... Život ma zabial do sféry maxilofaciálnej chirurgie a asi to tak malo byť. Mm-hmm. To znamená,
0: že ide o nejaké výrazné poškodenia tvárových častí, predpokladám, devastácia alebo po nejakých zraneniach?
1: O úrazy, nádory, nejaké vrodené vady a takisto aj osmičky mm-hmm. alebo chirurgické zuby radoriusné jazyk no. jazyka, krku, tvare, všetko uh-huh. robíme. Tak toto som ani
0: nevedela, že to do toho spadá. Merita, tak čo je to tá krása podľa teba? A teraz mi to povedz ako lekárka, potom si môžeme trochu zafilozofovať. A možno tam súň aj taký ten svoj osobný aspekt predtým, tým, ako si vôbec sa rozhodla pretože sa budeš venovať estetickej chirurgii alebo estetickým zákrokom. No...
1: Čo sa týka lekárskeho hľadiska, tak krása je veľmi jednoduchá. Krása sa dá vyjadriť totiž matematicky. Preto, keď vidíte napríklad tváre žien v rôznych rás, tak všetky majú niečo spoločné. A ľudia radi hovoria, že áno, všetci si chcú vyzerať ako bieli, ale nie je to tak. Tam ide o tie proporcie. Uh-huh. Čiže v každej rase existujú nejaké tie proporcie, ktoré sú vnímané ako krása. Napríklad, keď máte malé bábetko a nahnú sa nad jeho kolísku viacerí ľudia, vždy sa upriami na tú najkrajšiu tvár. Uhum. A tu sleduje. To znamená, že už to dieťa
0: podvedome, cíti, že aha, tak z týchto štyroch súdičiek a tušiek, čo ma tu okukujú, tak tam tá je najkrajšia. Áno. No Merida, toto ma ale teraz zaujíma. Tak čo je to pre tých bielých, použijem tento výraz, čo je to pre tých bielých, alebo ktoré sú to tie črty, ktoré vyjadrujú tú krásu?
1: Nejde tam úplne o konkrétne črty, mm-hmm. ide tam o harmóniu a pomer jednotlivých črt. Preto ak sa vám aj zdá, že niekto má väčší nos alebo menšie oči, ale má k tomu ostatné črty, ktoré k tomu pasujú, tak je naozaj krásny. No a teraz mi napadlo napríklad tie černožské
0: um, dámy. Áno. <laughs> tak tie majú veľké pery. Áno. A nepomýlili sme si to my biele s tým, že tie pery si napýchávame práve preto, lebo sme
1: vytiahli len tú jednu časť tých černovských čer. Napríklad u černošiek alebo černochov je to tak, že je tam iný pomer, ktorý je krásny. Väčšinou je to pomer 1 ku 1 a mm-hmm. dolnej pery. Kdežto u bielých je to, alebo u kaukaskej rasy a populácie, je to 1 ku 1,6 k dolnej pere. To znamená, že tu Hornu by sme mali mať väčšiu. Hej. Nie, teda menšiu. menšiu, tak menšiu. menšiu.
0: Mm-hmm. No a poďme sa teda ešte vrátiť k tej bielej uh, kráse. Uh, tak aké sú, čo sú také, povedz nám to možno, ty hovoríš sice, že to nie je o črtoch, ale m, keby si mala vyjadriť pre lajka, ktorý k tebe príde uh, a chce povedať, že pani doktorka, tak, tak čo, ako by som mala vyzerať, aké by to boli
1: tie pomery, aby som bola krásna. Tak čo jej povieš? Um, určite oválna tvár zvýraznená sánka, nos, ktorý proporčne pasuje k tvári. A to vypočítaš, hej? Viem to vypočítať, ale už to potom človek aj vidí. Mm-hmm. Potom, kde, majú, kde má začínať tá šťavnatosť, plnosť pier,
0: mm-hmm. kde majú
1: byť tie pery menšie, potom hrúbka brady, vysunutie brady a takisto aj čelo je veľmi dôležité. Krásne čelo už žien považujeme také, ktoré je konvexné. To znamená? Trošku vypuklejšie. No a to mi vysvetlí, ako ty... Pozícia obočia, odraz svetla je veľmi dôležité, kde sa odráža svetlo od tváre.
0: Uh-huh. A ako napríklad urobíš vypuklejšie čalo?
1: Kyselinou hialurónovou. Čiže tie výplne? Áno. Uh-huh. Tým vieme všetko tak mierne doladiť a zbiutifikovať uh-huh. a anti-aging metódy sú rôzne, to už Jasné vieš.
0: No, My sme sa s Meritou aj dohodli že nebudeme môcť riešiť tie zákroky pretože to si môžete pozrieť u nej v ponuke, ale naozaj mi ide o to, že máš veľa skúseností poviem to tak ako je vyhľadávať čoraz viac žien a prečo práve teba? Toto je taká otázka možno na telo tých lekárok alebo tých tých ľudí, ktorí pôsobia v estetickej medicíne je v Bratislave pomerne veľa alebo na Slovensku a prečo začali vyhľadávať teba? Pretože takú, takú nejakú informáciu som dostala, že ten
1: presun tých žien alebo tých klientiek k tebe je teda enormný. No, poviem to tak, ako to je, úplne úprimne. Chodí ku mne aj čoraz viac, aj čoraz menej ľudí. No dobre, tak toto prelož. Áno, pretože môj rukopis začína byť veľmi charakteristický. Tým, že nejdem do tých extrémov a tým pádom s veľa pacientmi som si nenašla reč, našli si inú kliniku, ale za to existuje čoraz viac a viac žien, ktoré vyhľadáva práve môj rukopis a moje služby. Aký je tvoj rukopis? Keď napríklad stretnem ženu, uh, ako by si opísala rúkopis Meritina zreku? No, dobre, poviem to trošku neskromne. Vyzerá perfektne, ale nie je vidieť, že ma niečo urobené.
0: Fakt? A toto, a toto máš takú spätnú väzbu, že naozaj tá baba vyzerá tak, že si povieš, že fúha, tak tá má, síce má 50, ale vyzerá na 30 a Merita aj
1: tam napustila <laughs> kyselinu, botok za neviem čo všetko. Nie je to úplne o tom vyzerať na 30, je to o tom vyzerať vo svojom veku čo najlepšie. No a to čo je, prosím ťa, no
0: tak toto mi povedz, že vyzerať vo veku najlepšie, pretože čoho sa najviac bojíme my ženy. Uh, teraz rozprávam uh, samozrejme z toho, že ja samotná v tom beauty business sa robím niekoľké roky, takže prešlo mi rukami doslova tisíce, mm-hmm. tisíce žien a, a fakt som zvedavá v tejto oblasti. E, tak čo napríklad taká pedisiatnička, hej? Tak e, má vrázky, môžem hovoriť vlastne aj sama za seba. Mám vrázky, no tak jasné, že ich chcem zredukovať, mám sislíky, jasné, že ich chcem podvihnúť. Tak nie je toto ovplyvňovanie toho veku alebo toho výzoru, že aha, tak e, chcem vyzerať mladšie.
1: Áno, máme 50ničky, ktoré sa o seba starajú od triciatky, venujú sa svojej pleti, čo je veľmi dôležité svalom svojej tváre a takisto chodia na nejaké jemné doťuky, tie vyzerajú perfektne, ale nerada hovorím, že vyzerajú na menej. Mm-hmm. Lebo podľa mňa aj krédom mnohých žien, oni sa cítia dobre v tom, koľko majú rokov a v akom sú veku. Oni chcú vyzerať výborne.
0: Ale je jasné, že väčšina žien to hrá na to, že keď jej typne o 10 rokov menej, či už nejaká kolegyňa
1: alebo kámoška. Áno, áno, to im určite typujú. No a potom happy. tu máme druhú skupinu žien, ktoré teraz začínajú so sebou niečo robiť. Na tých je samozrejme to before úplne úžasné, mm-hmm. pretože tam vieme robiť so všetkými aspektami s kožou, podkožným, svalmi a takisto aj kostnou štruktúrou v doplnení, čo sa týka vyplní. A s pleťou potrebujeme dosiahnuť tzv. zdravie pokožky alebo skin health. Uh-huh. Tento pojem pochádza z Ameriky od doktora Obadžiho. A je to vlastne najlepší stav pleti, aký človek môže dosiahnuť. Toto dosiahneme kozmetikou, domácou starostlivosťou, lejzrovými ošetreniami, potenzou, peelingmi. A tak ďalej. Uhum. A na ostatných veciach pracujeme na klinike.
0: Opižnám nám lajkom, ako to vyzerá, keď sa lekárka zúčastní na nejakom kongrese a prinesie do svojej ambulancie alebo na Slovensko novú metódu a my z toho proste odpadávame, pretože samozrejme budeme vyzerať, teda šťavnatejšie ostaneme pri tom. Ako to vyzerá? Čiže chodíš na tie kongresy, ktoré si čo, vyberáš si ich ty sama alebo vám chodia nejaké listy? Mňa by veľmi zaujímalo, čo, či vôbec sme, či vôbec sa
1: môžeme porovnávať s Amerikou. Určite áno, väčšinou tieto kongresy organizujú konkrétne farmaceutické firmy, ktoré tieto produkty vyrábajú alebo prístroje mm-hmm. a oni nás pozývajú. Ako sa a, ako pôsobí
0: ten, alebo ako, ako sa vyvíja to, že ja neviem, zrazu si niekto povie, že ide urobiť tzv. tie foxy eye, hej? Teraz je to jedna z takých, jeden z takých trendov. Uh, foxy eye, to znamená, že vyťahnuté oči, aby sme vyzerali ako líšky. Um, ako sa zjaví toto, že aha, tak
1: toto teraz ideme? To bol krásny popis. <laughs> Myslím si, že veľa z týchto vynálezov, je odhalených na kadávroch. To sú vlastne mŕtvé tela, na ktorých mm-hmm. sa učíme. Mm-hmm. Alebo konkrétne na pacientoch. No počkaj, no tak ale viacej. Toto nám tak trošku
0: nám tak poďme do zákulisia. Poďme sa tak trošku porýbkať v tom. Ty hovoríš, že na mŕtvych ľuďoch a ako na to prídu, že aha, tak tie Foxy Eyes
1: tak tie, tie budú... Vyskúšajú. Ale prečo zrovna toto? Ako príde niekto lebo na to, že veľmi, ideme vyťahovať oči? Lebo veľmi veľa žien chce mať vyťahnuté obočie. To je požiadavka, s ktorou sa stretávame každý deň niekoľkokrát. Prečo zrovna obočie? Pretože... Pokles obočia? Pokles obočia, unavený výraz, privreté oči a ženy z toho nie sú šťastné a veľa z nich nechce podstúpiť chirurgický zárok. Mhm.
0: Toto je napríklad jedna z vecí, ja som si dosť k tomu študovala materiálov a práve z Ameriky, pretože, žiaľ, ako som aj predpokladala na Slovensku, nemáme nejakú databázu, ktorá by mi mohla povedať, koľko bolo napríklad urobených zákrokov za posledný rok. Možno, že ty k takým číslam sa vieš dostať? Neviem. Ani ja. Ani pretože ja. ani sa to nezbiera na Slovensku. Asi nie, že? Ale, tá americká, mh, ale tá americká databáza e, je brutálna, fakt ako, <laughs> samozrejme, ja neviem, do akej sú exaktné tie čísla, ale keby sme si ich porovnali, do akej miery sa zhodujú s tými trendami na Slovensku? Moc, po zasta- po, um, moc zaostávame za tou Amerikou, alebo sa už môžeme rovnať v týchto zákrokoch tej Ameriky. Myslím Amerike?
1: si, že percentuálne to bude veľmi podobne, ale čo sa týka percento jednotlivých zákrokov voči sebe, ale určite ešte menej z nás využíva tieto zákroky. Uh-huh. A teraz, ako ide finančná kríza, si myslím, že stále bude menej a menej žien využívať tieto zákroky.
0: Jedna z tých vecí, na ktorú poukazujú tieto výskumy je, že viac už ide o tie estetické, neinvazívne zákroky, ako chirurgické. I napriek tomu, že tie chirurgické tvoria väčšiu časť príjmu. V Amerike sa uh, hovorí o 11,8 a teraz miliard uh, dolárov. No, no to je brutálne číslo. Hej.
1: by si povedala, typovala by si takéto číslo? Určite áno, všetci chceme byť mladí a krásni a v Amerike sú tie ceny diametrálne odlišné ako u nás. Všetci chceme byť krásni áno, mladí? Ano. Fakt? Máš tu skúsenosť? Väčšinou áno, veľa ľudí chce byť, chce pôsobiť veľmi pozitívne na to svoje okolie a chce vzbudiť čo najlepší prvý dojem.
0: Uh-huh. Mary, dúprimne. Je to len otázka pre bohaté ženy? Nie. Fakt si myslíš, že nie? Je to dostupné? Je to dostupné pre pani, ktorá má príjem 900 eur
1: v čistom? Je to, to prístupné? Áno, keď si našetrí na niekoľko zo pár krokov ročne, tak áno, ale samozrejme, že najlepšia estetika sa dá robiť vtedy, keď na to človek má peniaze. Čiže je to otázka peňazí? Ako všetko na tomto svete.
0: Dobre, a teraz poďme pretože verím, že nás počúvajú aj ženy ktoré si nemôžu mesačne dovoliť tisíc až 2000 eur na zákroky tak skús mi povedať, a možno teda nie pre mňa ale pre tie dámy aký by si vymyslela taký ten urgent set alebo to SOS, tú prvú pomoc pre dámu, ktorá naozaj má k dispozícii tých 900 eur mesačne a teraz hovorím o plate Takže, dobre, no tak dajme stovku mesačne si vie dovoliť. A to som asi prehnala, ale musíme niekde začať. Čo by si odporúčila?
1: Určite by som jej spravila hlbší chemický peeling. Ešte je veľmi podstatné, v akom stave by prišla.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Ak by tá pleď potrebovala naozaj veľmi nastimulovať, nakopnúť, tak by som volila hlboký chemický peeling, a domácu starostlivosť. A prepady by som vyplnila kyselinou hialurónovou. Čiže toto by bol taký, akože, refresh taký ten základ. Taký Hej. urgent.
0: A stačí to tej žene, aby mala tú satisfakciu, ten pocit, že vidno to, lebo vieš, čo chceme? Áno. Chceme, aby to
1: bolo vidno. Áno, áno. Mm-hmm. Vieme sa pohrať aj s ošetreniami, ktoré sú na budget mm-hmm. a sú veľmi pekne vidno. Mm-hmm. Len napríklad pri tých chemických peelingoch alebo ablatívnych lejzroch Treba počítať s downtime čiže s regeneráciou. Dobre, a teraz to povedz takej
0: dáme, ktorá anglicky nerozpráva a povedz to tetke vo vlaku, ktorá má chuť ťa navštíviť a urobiť niečo so sebou. No, týždeň bude musieť byť doma. Uh-huh. A tak to nie je zase až. Dobre, no, dovolenka, pracujúca žena, uh, úplne chápem. Ale to je nevyhnutné, hej? Že aby ano. sme ten týždeň tomu venovali. Áno, uh-huh. Uh, Merit, aký máš ty názor, alebo takéto tvoje sledovanie uh, tých trendov, ktoré momentálne uh, sú vo svete uh, a teda budeme hovoriť o Slovensku, ktoré sú na Slovensku a do akej miery tie ženy prichádzajú z nejakého vnútorného presvedčenia, alebo sú to vplyvy sociálnych sietí, alebo možno kamarátiek rozprávaš sa s tými klientkami?
1: Určite áno a nerozdelila by som to úplne takto, ako mm-hmm. si to rozdelila ty, ale rozdelila by som to na ženy, ktoré prichádzajú, pretože sa majú radi, a ženy, ktoré prichádzajú, pretože sa nemajú radi. No dobre, čo je moje najkrajšie rozdelenie, ktoré vždy s každou diskutujem, keď príde. Výborne, ďakujem ti za tento <laughs> nadhod. Ideme, ideme
0: do pingpongu, poď, tak toto ma zaujíma. Ako prichádzajú ženy? ktoré sa majú rady a ktoré sa rady nemajú. To ma fakt zaujíma. Tak poďme najprv tie, ktoré sa majú rady.
1: Tie, ktoré sa majú rady, sa chcú konzervovať, udržiavať, trošku sa dotuknúť a robia to všetko pre radosť. To sú moje obľúbené klientky. Vieš to, vieš to rozlíšiť, že táto to robí naozaj pre radosť? Áno, samozrejme, to je na nich hneď badať, hneď vidieť. Uh-huh. Takže keby to nerobila...
0: A poďme teraz tak úplne, úplne, že priamo. Keby to nerobila a nemala
1: všetky tie zákroky, tak aj tak by bola šťastná, myslíš? Áno, aj tak by bola so sebou OK, pretože to vychádza znútra z hĺbky človeka. Vieš to vycítiť? Áno.
0: Jaké sú tie prejavy toho, že tá žena je vo vnútri so sebou spokojná a tá estetická medicína slúži len ako doťuk?
1: Pani doktorka, počula som, že ste úžasná, tak som vás navštívila, chodím na toto a na toto a veľmi rada by som bola, keby to spolu niekam dotiahneme ešte ďalej. Uh-huh. A teraz si dajme tú, ktorá sa rada nemá, ale príď za tebou. Toto mám strašné, hento mám strašné, neviem sa na seba pozerať, Aha. potrebujem všetko. Uh-huh. A dá sa to tak kategorizovať, že naozaj každá jedna
0: žena by mohla spadať buď do jednej alebo do druhej kategórie, ano. hej?
1: áno. Uh-huh.
0: Ako reaguješ na tie ženy, ktoré sa teda nemajú rady? Vyberieme túto kategóriu. Máš potrebu možno... Vidíš, toto mi teraz napadlo. Čo tak spojiť sa s nejakou psychologickou poradňou alebo s nejakou koučkou, mediátorkou, mentorkou, ktorá by vedela tým ženám nejakým spôsobom no,
1: pomôcť? To toto je veľmi zapeklitá situácia, lebo by to oni museli chcieť. Mm-hmm. Pracovať na sebe môže len ten, kto chce mm-hmm. A je to naozaj tvrdá práca Na sebe to vieme obe No tak my rozprávaj mm-hmm. <laughs> Takže, uh, Lebo do... podľa mňa oveľa jednoduchšie je Dať si dokopy zo ako dušu No tomu ver No to bola krásna veta ano. <laughs> uh,
0: Áno, áno, áno um, Vieš čo, idem túto trošku Teda dáme si odbočku Takú ľahkú teda ľahká odbočka, ale idem teraz rypnúť do ťažkej, možno do tej ťažkej témy. Merita, ako ty pracuješ na sebe? Popíš nám ten tvoj, tú tvoju prácu na, na tvojom
1: vnútri, na tých svojich hodnotách a duši. Vždy si zvyknem rekapitulovať nejaké situácie, čo som kde spravila zle, čo som kde spravila dobre a snažím sa zo všetkého poučiť, čo sa mi stane v živote. A keďže môj muž je psycholog, tak tiež mi veľmi pekne zrkadli niektoré veci. Takisto si čítam knižky, pozram na internete videá. Mm-hmm. Máš aj ty niekoho,
0: s kým to predebatovávaš, alebo konzultuješ, alebo si na všetko sama?
1: Mám samozrejme. Mám teba a Katku. <laughs> <laughs> Mám dve kamarátky, ktoré sú uh, úplne inom leveli vedomia, momentálne, ako som ja. Mm-hmm. A snažím sa od nich inšpirovať. Uh-huh. Ako to pomáha tebe ako lekárke, ktorá denodene
0: prichádza, pretože verím, že sa ti tam miešajú obidve tie skupiny, ktorá denodene prichádza do styku so ženami, ktoré nie sú celkom sotožnené s tým, ako vyzerajú. Ako to, ako to vnímaš ty ako lekárka, ale zároveň ako žena, ktorá na sebe pracuje? Ako to vnímaš? No,
1: snažím sa vždy nájsť ten tú hĺbšiu príčinu, pretože im nejde o to, ako vyzerajú. Oni keby sú najkrajšie ženy na svete, tak aj tak sa tak mm-hmm. cítia. Mám dokonca klientky, ktoré by si povedala, že sú že by mohli srobiť Victoria's Secret modelky. A sú za sebou nespokojné. Mm-hmm.
0: Čo takéto ženy najviac vyžadujú? Myslím, čo sa týka úprav e, na tele. Čo to je?
1: Beautifikácia. Skrášlenie. Tak nám to trochu popíš. Sú to výplne, je to botulotoxín, niečo sem, niečo tam, a aby vlastne tá tvár dosiahla tú najlepšiu možnú harmoniu mm-hmm. a takisto aj telové ošetrenie. Je to väčšinou tá tvár, s ktorou sú ženy nespokojné? Sú aj s telom, ale to si väčšina z nich radšej zakrie. Mm-hmm. Ale samozrejme, že máme aj pacientky, ktoré, využ- ktoré využívajú aj telové ošetrenie. Mm-hmm.
0: Ako si ty... Uh... Stotožnená s tým e, výrazom, ja vám mám tak rada, tak ho, tak ho točím v rozhovoroch, keď mám teda tému krásy, že inteligentné ženy sa predsa nepotrebujú ukazovať a preukazovať nejakou krásou. U nich je to grota inteligencia. A potom tie ženy, ktoré nemajú čo robiť, majú veľa času a nevedia, čo so sebou majú peniaze, tak práve tie sa
1: o seba starajú. Myslím si, že tento trend ide zo západu, kde dobre vieme, že tie ženy o seba dbajú už o veľa menej a chcú skôr sa rovnať tým mužom vo všetkom aj vo výzore. Je minečko. A to fakt? Ano. <laughs> Je žena, ktorá ano. sa chce rovnať vo výzore V severských krajinách určite áno. Aha. Holandsko, severské krajiny, Nemecko. Mm-hmm. Takže tam make-up moc nefičí? Nie, to my tuto stred východ sme, radšej tí tys- Cicušky, <laughs> áno. <laughs> Hej, no teraz
0: mi napadlo, no, dobre, to nemôžem verejne hovoriť, aby som nebola odsudená, <laughs> že som nejaká nacionalistka. Um, dobre, my cicušky, áno. to znamená, že tvoj názor na to, že žena by mala byť upravená. A teraz trošku poďme odbočiť, budeme tak skákať, poďme odbočiť od estetických zákrokov a od medicíny ako takej, pretože beautifikácia a celkové tá starostlivosť, ako si už podotka, nie je len o tom, že si budeme píchať kyselinu, hyaluronovú, botox a nie. rôzne IPLK, lejzre, ale aj o niečom inom. Áno. A o čom to teda je? Je ten make-up maskou, ktorou si zakrývame? tú našu osobnosť, alebo je to v súlade s dušou, s telom,
1: so všetkým? Povedz mi tvoj názor. Je to určite prostriedok na seba vyjadrovanie sa. A pre mňa osobne to napríklad je maska, keď mám nejaký problém s pleťou. Uh-huh. Ale ty vlastne maskuješ pleť? Áno, ale ja ho k napríklad nepotrebujem.
0: Uh-huh. Maskuješ aj dušu? Nie. Nikdy? Nie. Ničím, hej?
1: Nie, ja som sa dostala do takej úplne jednoduchej fázy, že No všetko je tak, ako vyzerá naozaj. Počkaj, to je, to je aká fáza, že všetko vyzerá tak, ako, ako naozaj je. To je čo? Dostala som sa v živote do takého obdobia, celkom, kde sa už nemusím na nič hrať. Uh-huh. Prišlo to vekom, kde som celkom spokojná sa so ma sebou. stará rozprávajte. <laughs> Prišlo to vekom. No, keď som chodila na strednú, tak som nevyšla z bytu bez make-upu. Predstav som. V žiadnom prípade. Mhm. Uh-huh. Ja som neprezradila ten vek na začiatku, ale nech si vygooglia, však si asi nie, ehm, máš to spomenuté. Ale no. teraz napríklad, je to úplne jedno, len keď mám nejaké vyrážtičky,
0: mm-hmm. teraz som
1: napríklad vysadila antikoncepciu, takže si dávam do poriadku pleť mm-hmm. a niečo sa mi vyhodí, tak vtedy make-up používam.
0: Mm-hmm. Ako na to reagujú tvoje klientky napríklad, keď nie si na make
1: Mm, Jej, vy vyzeráte ako dievčatko. <laughs> Myslela som, že budete úplne iná. Aha,
0: takže, to, takže je to v tvoj prospech. Hej? Áno, áno. Keď si ideme k kaderničke, tak väčšinou máme takú potrebu, že keď teda tá kadernička má pekne upravené vlasy, tak predpokladáme, že ich budeme mať upravené aj my. Ako je to s tými lekárkami, ktoré sa venujú estetickej medicíne? Je proste verejným tajomstvom a to si nebudeme klamať, že veľa z tých lekárok naozaj vyzerajú tak, že Človek ani nevie, že či žijú ešte. Chcem to tak slušne povedať, ale, ale nejde mi to. Vieš, také tie, také tie výrazy zaseknuté. A veľakrát som sa teda rozprávala aj s klientkami, že tá pani doktorka už, už ju ani nepoznám, už ani neviem, ako vyzerá, nechcem tak vyzerať ako ona. Máš s týmto nejaké skúsenosti? Ideme trošku ako že gossip, vieš? Niekonkrétne oh, oh, <laughs> Nie konkrétne mená, mená si neprosím. Um, ale chodia k tebe klientky aj z toho dôvodu, že u tej lekárky to už nejde. Ona vyzerá tak strašne, že ja sa bojím, že takisto budem vyzerať aj ja.
1: Určite áno a je to presne o tom že don't get high on your own supply a teraz nám to prelož pre našich slovenských sledovateľov a poslucháčov um, nefičte si na svojom vlastnom materiáli aha to je pekné síce o drogových dealeroch, ale myslím si, že to. Ale
0: to, to sedí. Ano. Keď som si teraz urobila taký rýchly rešerž niektorých lekárok, tak to úplne ano. sedí. Áno, mhm. treba mať zdravú mieru určite.
1: Mhm. Lenže, čo je to tá zdravá miera? Merit? Čo je to? No, pozriem do zrkadla a vidím, čo je zdravá miera čo už je. Ale niektorí ľudia sa asi nevidia a nevedia dostať feedback od okolia. A ty si myslíš, že
0: človek sám je schopný dať si tú spätnú väzbu, pretože ja predpokladám, že asi žiadna žena sa nejde dať napíchať, opíchať, zväčšiť a ja neviem, čo všetko s tým vedomým, že budem za strašidlo v
1: meste. Áno, a presne preto robíme fotografie. Pri každej návšteve. No, a? Ktoré tej žene predostrieme. A tá žena čo? No tá sa pozrie, že kam dáme ich vedľa seba. Uh-huh. Tak ste vyzerali vtedy, vtedy, teraz.
0: Uh-huh.
1: Ja to robím aj pre seba, aby som náhodou niekoho neprefúkla. No dobre, ale ty... Uh, však chodíš do spoločnosti, ano. sedíš v
0: kaviarni, ano. pozeráš a nikdy si nestretla ženu alebo neprešla okolo teba žena,
1: ktorá naozaj si povie, že... Už maria, že fuha, to čo je. Určite áno. No, a... ale oni tie fotografie podľa mňa nevideli, lebo v zrchadle je každý krásny.
0: Ale no tak keď máš štvornásobné ústa ako tvár, tak, tak snáď vidíš, nie? Tam je nejaký iný psychologický problém. Takže tvoja skúsenosť uh, z praxe je, že takéto prepálenia uh, klientky moc nežiadajú,
1: hej? No moje nie, lebo im to
0: nehorobím. <laughs> no vieš čo, tak teraz my poď, poďme do zákulisia. Uh, do zákulisia tvojej kliniky. A povedz mi prosím ťa, ako odmietneš klientku,
1: ktorá má nadmerné požiadavky? A čo sú to tie nadmerné požiadavky? To mi povedz. Napríklad, čo sa týka pier, úplne klasicky, najklasickejší prípad. Príde klientka, ktorá má krásne pery, pokožka nie je až v takom dobrom stave, alebo mm-hmm. má nejaké prepady po tváričke. Tak jej poviem, že tie peniažky sa dajú zainvestovať lepšie. Tu máš, to, nejakú, tu máš takú vetu, ktorú používaš ako pavšoľnú? to pavšalnu? nebude dobrá investícia. A čo na to tá klientka? Buď si nechá poradiť, alebo si nenechá poradiť.
0: No a tak zaujíma, tak poď, veď daj nám niečo také, také, také pikoškoidné, <laughs> že čo tá klientka? Už niekto ti aj nadával,
1: aj, aj hodil po tebe niečo? Ale alebo... nie, hodiť nehodil. <laughs> Ale väčšinou vtedy sú nešťastné pacientky, keď sú opuchnuté prvé po po zákroku. Alebo keď má niekto nereálne očakávania sám voči sebe.
0: Uh-huh. A to je čo?
1: Chodia s fotkami, chcem vyzerať ako Jennifer Lowe, alebo tak? No, to si hneď povieme, že, ako to je v skutočnosti. A, a sú oni, Áno. Uh-huh. Tak im poviem, že koľko tie dámy do seba investujú, aby tak vyzerali. Uh-huh. Uh-huh. Takže, keď povedia, že dobre, idem do, ideme do toho, ja im navrhnem vždy plán v ideálnom prípade a niekde sa stretneme. Uh-huh. Čiže vždy je to dialog, vždy je to rozhovor.
0: A sú, máš takú skúsenosť, že akceptujú a vlastne ťa posluchnú a veria ti, hej?
1: Keď sa už rozhodnú pre to ošetrenie po konzultácii, tak áno. Mhm. Je tvojim
0: kreditom aj to, že sa naozaj zaoberáš tou tvárovou chirurgiou, ktorá je dosť vzdialená od tých estetických zákrokov. V čom je to
1: tvoj benefit? V anatómii tváre, že ju poznám úplne naživo. To znamená, že ty vieš potom, čo
0: lepšie aplikovať, botox, alebo čo to Aikis, je? V čom to je?
1: Všetko. Všetko viem lepšie aplikovať, ako tí, čo s tým nerobia každý deň.
0: Mm-hmm. No každý deň áno, ale ty máš predsa tý, tú tvár, alebo
1: okrem áno, toho, áno, že ja no? každý deň robím vlastne so všetkými vrstvami až po kost. So všetkými
0: vrstvami. No aby sme teda povedali, tak ty robíš vlastne na Hajdukovej, uh, takže tam si robíš atestáciu, myslím, že? Áno. Teraz, uh-huh. koľko to bude ešte trvať? Už pomaly.
1: Už pomaly, dostávam, už hej.
0: pomaly končíš, hej? Takže uh, vidíš tie naozaj že ťažké prípady áno. tej tváre a to ti pomáha k tomu, aby si vedela potom trafiť to, že tak sem ten botok, keď dám, tak ten zaberá
1: úplne? Čo to Nie je? je to úplne tak, ale naozaj tým, že človek pracuje s tými tkanivami normálne, manuálne, mm-hmm. tak vie, čo, kde, má akú, aký charakter a vy s tým potom dobre pracovať mini vazívne. Mhm. Ale zase samozrejme nehovorím, že som najlepšia na svete, to v žiadnom prípade nie. No
0: však tak to to už by bolo divné. To už by bolo divné. (laughs) To to s tým počítame, ale ale teda rozbehla si sa pekne, keď musím povedať, lebo však my sme robili prvý rozhovor, ktorý si samozrejme môžete vypočuť. Ja dám do popisku pod tento rozhovor aj názov a číslo epizódy, ktorý sme robili s Meritou. Možno sú to už aj dva roky, že?
1: 2020 alebo 2021.
0: Fakt, bolo to, vieš čo, bolo to už viem, lebo si mala rúško. Takže bolo to počas korony, takže to bolo, hej, tak 2021. A možno pre vás, milí poslucháči a sledovatelia, bude zaujímavé porovnať, že ako vtedy Merita rozprávala, ako rozpráva dnes. Inak vieš ja som si vôbec ten rozhovor
1: nepustila úmyselne. A nie, alebo sa že... nesnášam počúvať. Áno. A teraz nebudeš počúvať tento rozhovor? Budem, lebo budem si chceť vystrihnúť nejaké veci. A čo si budeš chcieť vystrihnúť? <laughs> Niečo, čo nám vyšlo. <laughs> uh,
0: ja myslím, že akože, uh, ako u hejno, Hej, no ten si musíš pozrieť. Ale ja sama cítim, keďže som s tebou už uh, tri roky vo vzťahu. Vo vzťahu, myslím, <laughs> akože uh, kamarátskom. Tak uh, ja vidím ten pokrok u teba. A vidím aj ten prístup ktorý máš ku klientom a musím povedať, že napríklad um, tá ako by som to povedala, taká tá tvoja nevinnosť, ktorá bola na začiatku, tak tá sa pretransformovala do takej suverenity keď to tak poviem. Ako cítiš ty a ako vnímaš ty ten svoj vývoj za tie tri roky? Vnímam ho presne
1: tak, ako si ho popísala. Bože, tak, povedz, tak, tak inak ešte <laughs> povedz, doplň sa. Pochvál sa. Mm, neviem, je to podľa mňa úplne prirodzený vývoj, uh-huh. ktorý, by sa, ktorý sa stane každému, kto na sebe pracuje a prinesie toto ovocie. Uh-huh. Uh-huh. A myslím si, že tie súvislosti, aj čo sa týka technológií, peelingov, aj celej mini invazívy, mi oveľa lepšie zapadli, ako boli vtedy. Uh-huh. Aj keď nehovorím, že vtedy to nebolo dobré. Ale momentálne viem veľmi dobre nakombinovať tie ošetrenia.
0: Uh-huh. Uh, Merita nechcela dopredu vedieť otázky a ja by som ich aj tak dopredu nepo- a neposlala. A ešte,
1: ešte jedna veľmi dôležitá vec. Začala som naozaj tie pacientky vnímať aj psychologicky. Uh-huh. A vnímam to, prečo uh-huh. chcú ku mne prísť, prečo chcú to, prečo uh-huh. chcú jen to. No tak dobre, tak k tomuto sa ešte vrátim. A snažím sa, aby sa vďaka mne každá cítila najlepšou verziu samej seba. To je, to je moje poslanie. Predstav si. Uh, Merit, takže dokončím to, že ja
0: som neposielala Merite otázky a ty si povedala, že nechceš, aby som ti ich ani neposlala a povedala si, že sa ťa môžem spýtať čokoľvek. Áno. A ja by som trošku uh, možno išla aj do takých iných vecí, ktoré sa úplne netýkajú tých uh, zákrokov, Uh, ty si drič, to, to je jasné aj preto, hoc ti môžem byť mama, tak si pre mňa veľkým príkladom toho, lebo my sme sa kedy si rozprávali, pamätáš si, že ja keď sa na vás Merita pozerám, to sme si ešte vykali, ja keď sa na vás Merita pozerám, bojňu vy ste úplne, uh, ja v mladosti, to je taká veta. <laughs> <Taký kompliment.
1: laughs>
0: akože, no, to je taká veta, ktorá sa používa, ale vieš, tam ide o ten tvoj, o ten tvoj, to, tvoj drive a uh, chcela by som tak trochu zo súkromia vytrhnúť, tý, koľko si dávala do reka, My teraz nemyslím ako, že peniaze, nezaujímajú ma peniaze, ale fíčala si na tom, aby... O tebe vedeli aj prostredníctvom nejakých vyslovene reklamných kampaní?
1: Áno, v, presne vtedy, v tom roku 2000, 2021 uh-huh. sme to robili dosť intenzívne, ale kvôli tomu, aby tá moja klinika mala profesionálnu vizitku. Pretože si myslím, že aj tá prezentácia, či na webe, na sociálnych sieťach, aj celkovo prezentácia uh-huh. musí byť na nejakej úrovni, aby tomu človek veril.
0: Uh-huh. Ja sa pýtam uh, cieľene, pretože zober si, že nás teraz bude počúvať nejaká 20-ročná dievčina, ktorá študuje uh-huh. medicínu a chce sa rozhodnúť, pretože, aha, tak aké ja tú meritu vidím, bože, jak sa jej to podarilo, pretože tebe sa to podarilo pomerne v... V takom krátkom čase, keď sa na to človek pozrie z také helikoptéry. Z helikoptéry. Áno, z áno. áno akože, tak samozrejme, že vždy sa musíme vieš, no do takého niečoho väčšieho posadiť. A naozaj to nebolo len tak, že si sa ráno zobudila a teraz vedeli ľudia, že aha, tak toto je Merita Mazreku. Pretože dnes, keď poviem Merita Mazreku, tak ťa pozná neporovnateľne väčšie množstvo ľudí. Dobre, Bratislava je malá, zase povedzme si na rovinu. Nie je, je tu pol
1: milióna ľudí. A to nie je malá? No, ešte mám asi tak 490 tisíc ľudí, ktorí ko mne môžu chodiť. No tak,
0: šupoha, šupoha, veľká reklama na tento rozhovor, Merita, aby o, tebe, aby o tebe vedeli. No a ty si teda vrazila nejaké celkom akože aj slušné investície do reklamy. A má, že či to malo efekt z tohto hľadiska, alebo tam boli aj ďalšie veci, ktoré si musela urobiť, aby sa to meno v pomerne krátkom čase dostalo
1: medzi ženy. Určite tá reklama bola podľa mňa veľmi dobrá investícia mm-hmm. na začiatok, ale vždy podľa mňa treba vedieť, kedy do čoho investovať. Nehovorím, že som dokonala, spravila som tiež veľa chýb mm-hmm. a potom som investovala veľa do technológií. Mm-hmm. Čo je veľmi dôležité.
0: Či myslíš si, že to je, to je, to je rozhodujúci taký jeden z rozhodujúcich faktorov, že máš
1: prístroje, aké napríklad nemajú inde? No, ten môj toolboxík, alebo <laughs> ten výber inštrumentov, nástrojov, ktoré ja viem použiť, je momentálne úplne plný. Na tomto svete si myslím, že neexistuje nič, čo by mi chýbalo. Takže... Tak a toto nám prelož. Takže... Lebo toto
0: je veľmi lakavé. Teraz napríklad, ťa, vieš, sleduje ťa možno nejaká žena, a teda aj muž, aby sme podotkli, že ty máš klientov aj mužov. Áno. Sleduje ťa teraz nejaká žena, ktorá nevie vôbec, že kde by išla. A teraz ty povieš, že ty máš vlastne k dispozícii všetky tie nástroje a môžu si vybrať čokoľvek. Um, odkiaľ máš túto istotu, že to naozaj takto je?
1: No, lebo stále som v obraze, stále to sledujem, čo nové sa vyvíja a necítim sa dobre, keď neviem niečo použiť, čo viem, že by bolo daný problém, ktorý je častý. Uh-huh. Dobre.
0: Ako si medzi sebou ako lekárky, lekári, na Slovensku zistujete, že ktorá, čo má, mávate špehov alebo Nie. pozeráte ich stránky?
1: Vieš, čo ja neviem. Nevieš. Ja sa vôbec takýmto veciam nevenujem. Uh-huh. Ale niektoré moje kamarátky sledujem na Instagrame a tam vidím. Uh-huh.
0: A máš napríklad niekoho, koho sleduješ, aby si sa vedela inšpirovať? Lebo každý sa niečím inšpirujeme. Určite. A čo sú to? Sú to zahraniční lekári? Aj
1: slovenské je zahraničný.
0: Aj slovenský.
1: Uh-huh. A chceš niekoho
0: podporiť tým, že povieš <laughs> meno, koho, kto ťa inšpiruje?
1: Určite Majka Petrášová z derma Dermapointu zo Žiliny. Uh-huh. Je výborná. Je uh-huh. výborná. Niekoho zabudnem teraz. Aj, a nie, nie stačí, stačí
0: jedna. Žilina a... je dostatočne
1: ďaleko. A doktorka Hasová z Mediskynu. Uh-huh, uh-huh. Čiže určite existujú ešte ľudia, od ktorých sa viem učiť.
0: Uh-huh. Vnímajú to, vedia o tom, že uh, si, alebo sú oni, tieto dve dámy, pre teba inšpiráciou? Myslím si, že áno. Uh-huh. Ako to funguje na tomto poli uh, slovenskom? Hrozne zle. No a, a čo to znamená? Poď, poď, Júriko. Hro, veľa závisti. Tak sa sa vieš
1: niečo. Hrozne tak... veľa závisti tu panuje, ale ja sa vôbec do tohto nezapájam.
0: No dobre, to, to, že sa do toho nezapájaš je jedna vec, ale
1: je to súčasťou tvojho života, týka sa ťa to. Ignorujem to, naučila som ale sa. Ale aká ignorujem. je to
0: závisť, Ak, Aký druh závisti ide smerom k tebe?
1: Neviem, či je to závisť alebo naozaj ma tak strašne nemajú niektorí ľudia radi, ale vedia mi robiť škaredé intrigy. Či už pred pacientami, alebo pred dodávateľmi, ale neriešim to ja hlbšie nikdy. A
0: sú to, keď hovoríš, že niektorí ľudia, tak sú to väčšinou ľudia z radov e, tej lekárskej komory, alebo ide jedine. o... Čiže jedine ano. týto. Uh-huh. Mala si aj nejaký konflikt s pacientkou? A, s klientkou pacientka znie tak...
1: Občas, občas uh-huh. sa niečo nájde, ale snažím sa to vždy vyriešiť k spokojnosti.
0: Uh-huh. A funguje takáto, takéto... Uh, Ž, řečení mi napadlo český, neviem, po e, hovorí sa, že jedna pochvala, alebo teda jedna kritika ti zabije to všetkých pochval.
1: U mňa áno. Ale už teraz Fact? nie. Bývalo to veľmi zle, so mnou, keď náhodou sa niečo nepodarilo, ale teraz už viem, ako to funguje a proste vykonávam prácu, kde vpravujem cudzorodé látky do živého organizmu.
0: Mm-hmm. Takže
1: vždy sú tam riziká, ktoré ten pacient musí niesť. Mhm uh-huh. povedz mi prosím ťa takéto etické, uh,
0: ten etický pohľad uh, na celú estetickú medicínu z tvojho pohľadu, čo je to kde už nejdeš, kde si povieš že ani náhodou čo to je?
1: No, keď vidím, že pacient na to nie je zdravotne spôsobilý na tie zákroky alebo že má naozaj nereálne očakávania a nedostane od toho, čo Očakáva.
0: Uh-huh.
1: A samozrejme, keď to už nie je estetické, keď to už nie je podľa môjho vkusu. Uh-huh. Takže peniaze nepomôžu? Nie. Tak peniaze sa dajú zarobiť aj vkusne. <laughs> tak
0: vieš, môže prísť nejaká baba, ktorá ti hodí, uh, ja neviem, 50 tisíc z nástvola povie, že buď vy alebo nikto. <laughs> nie, nie, také Nič. sa nedieje. Takže také sa nedieje. Ja som o nej čítala, tak možno, že si spomenieš, pretože to je taká zaujímavosť o tom botoxe, že ona vlastne ako očná... Uh, aplikovala ten botox kvôli nejakým tykom do oka. Áno. A zrazu tá, a prišla tá klientka a hovorí mm. jej, že teda ten sekundárny efekt je, že ja na tom oku nemám vrázky. A ona sa poradila so svojím manželom, ktorý asi bol tým pádom, alebo teda čuchol si k tej estetickej medicíne a takýmto spôsobom priniesli botox na vrázky. Neprost sa aplikoval medzi obočie. Áno,
1: glabela bola prvá mm-hmm. To bolo prvá, schválená hej. oblasť. Mm-hmm.
0: A v roku až 2002 sedí to? Že v až 2002 sa začal potom Botox aplikovať už po schválení všetkých. Tých... Áno, akože
1: Podpultovo sa aplikovalo od 90. rokov. Uh-huh. Potom Ale to ešte nie na a uh-huh. potom
0: až na bolo. Oficiálne. A na Slovensku máš informácie, že kedy to začalo byť už oficiálne? Po roku 2000. Po roku 2000. 2000. Uh-huh. Takže je to pomerne mladá vec. Na trhu nie? Áno. Keď si tak vezmeš, koľko to, to máme, 20 rokov, čiže napríklad naše matky, teda moja matka, ktorý absolútne netušila, že by mohla mať vyhľadené čelo. K čomu, to, k čomu vlastne smerujem? Keď už ti príde napríklad 70-ročná dáma, ktorá má naozaj vráskavé to čelo, je možné, aby ten botox ešte zabral?
1: Keď mi príde 70-ročná žena, ktorá má naozaj vráskavé čelo a pichla by som jej frontalis, to je čelový sval, ktorý ťahá obočie smerom hore, uh-huh. tak by tam bol neuveriteľný pad smerom dole toho obočia. Aha, čiže by to bola kontraproduktívna. Áno. Čiže vtedy je dobre pichnúť naozaj tú glabelu, ktorá ťaha obočie smerom dole a oči a pekne otvoríme pohľad. Uh-huh. Ale veľakrát už nie je indikovaná na aplikáciu botulotoxinu do čela.
0: Uh-huh. Takže stále je to len o tej uh, prvej návšteve, aby si sa popozerala, aby si zistila, že čo všetko Áno. dovtedy tá dáma uh, má aplikované a potom urobila vlastne taký ten individuálny recept. Áno. Keď sa ťa spýtajú klientky, uh, Merita, čo je vaša najobľúbenejšia uh, aplikácia alebo čo máte
1: vy rádi alebo čo máte vy pichnuté? Rozprávaš sa s nimi? Určite to... áno. Vykonávam rada asi všetky ošetrenia, ktoré vykonávam. Nie je tam niečo, čo by som mala najradšej. Najradšej som, keď tá klientka ja naozaj príde mm-hmm. na tú kontrolu o tie 2-3 týždne. Mm-hmm. A tá je energia, keď už vôjde úplne iná. Lebo, začínu, mm-hmm. lebo sme ju prehúpli do tej spokojnej energie. Mm-hmm.
0: To znamená, že o, sebavedomie a krása súvisí so sebou, alebo je to len niečo, čím si zakrývame, ten nedostatok sebavedomia.
1: Určite aj súvisí. Určite aj súvisí a súvisí to najmä s tou radosťou v živote. A tej žene vedia spraviť neuveriteľnú radosť tieto veci.
0: Rozprávaš sa s týmito ženami um o nejaké, lebo ty si spomínala, že je dôležitý aj ten psychologický aspekt každej ano. jednej klientky. Máš na to priestor, aby si sa o tom rozprávala s ňou?
1: Áno, akože nie nejak ho dlho, ale mm. ja to viem rýchlo vyčíhať.
0: Ako? Tak ty máš také krátke odpovede, vieš? Tak sa snažím ano, niečo ano. tak z teba z teba vyťahnuť a teda pomaly si. Myslím, že ja už rozprávam viac ako ty. <laughs> že ako vyzerá teda takéto ťahanie tých psychologických vecí? Alebo nie, že ťahanie, ale to, že to odhadneš a povieš si, že, uh-huh, že tu bude asi väčší problém ako
1: len to, že máš veľký nos. To asi prvých 10 sekúnd <lý> to trvá, kým to človek zistí naozaj. Uh-huh. Veď aj ty určite vidíš na žene aj na svojej klientke, ktorá je ako na tom.
0: Ha, neviem to vždycky úplne odhadnúť. No, vieš, na 100% lebo...
1: nie, ale no, väčšinou. Doha- akože dokážu tie ženy. Áno, ale oni to pred nami, napríklad profesionálkami, aj nechcú skrývať uh-huh. veľakrát. Čiže ona už príde s tou dôverou Áno. k do ambulancie, Áno. že?
0: Uh-huh. Máš nejakú pikošku, nemenujeme samozrejme, ktorá fakt s tebou otriasla a povedala si, že, že tak všeličo už som čakala, že sa stane, ale toto sa mi nestalo. spomenieš si na niečo také?
1: Bolo to viac prípadov uh-huh. a neuveriteľné stiažnosti po tom, že sa šúpu z chemického pílingu. Dostávajú
0: predsa nejaké informácie o Áno. tom, nie? Uh-huh. Takže... Nepočúvajú. 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 A ako to, že nepočúvajú podľa teba ovplyvňuje potom vôbec Regeneráciu. Účinok? No aj regeneráciu aj účinok všetkého toho.
1: O, takže keď má niekto väčší zárok, tak už to máme dohodnuté tak, že recepčná im volá na druhý deň. Mm-hmm. A snažíme sa im ich ešte raz navigovať na tú správnu cestu. Mm-hmm. A zvyknú aj oni zavolať, čiže vždy všetko vykompenzujeme tak, aby dobre bolo. Uh-huh. Aj tu celkovú regeneráciu. Takže nemáš také, že zopakujte mi... písať. Aha. Uh-huh. Tento kremik ráno, tento kremik večer, toľkokrát použijete. Uh-huh. Len keď je človek v tom strese, tak ja im rozumiem nie Každý si to zapamätá. Uh-huh. No tak veľakrát je to aj bolestivý zákrok,
0: čo si aj, budeme aj hovoriť. Aj sú
1: vystresované tie dámy. Uh-huh. Aj z čoho? No z toho, ako to celé dopadne, z ihiel, z niečoho nového, zo všetkého. Uh-huh. Máš skúsenosť
0: s nejakým klientom, klientkou, kedy sama si vnútorne povedala, že fúha, toto mi nevyšlo.
1: Určite. Ten, kto povie, že nie, tak klame. Aha.
0: A konzultovala si to, alebo priznala si to aj tomu klientovi, alebo je lepšie o tom no, nerozprávať? No, keď
1: sa samozrejme niečo zapáli, alebo nie je tam zdravotná komplikácia, tak určite. Mm-hmm. To treba riešiť aj s kolegami. Mhm. Staršie, keď už niekto mal takúto skúsenosť, alebo aj som novela krát konzultujú, čiže mm-hmm. zvykneme si pomôcť, keď niečo nevidie zdravotne. A esteticky, tak všetko sa dá. Všetko sa dá dopichnúť, rozpustiť a dať do dobrého stavu.
0: Mm-hmm. To znamená, že všetko je
1: opraviteľné?
0: Áno. A keď nie estetickou, tak asi chirurgickou, nie? Aplikáciou, mm, či?
1: Tieto mini invazívne veci väčšinou sa dajú dať uh-huh. do poriadku.
0: A na Slovensku to máme ako? Chceme väčšie zásahy, to znamená, že sekáme kožu, skracujeme ju, alebo skôr sme naklonené tým mini invazívnym zákrokom.
1: Určite treba nejaký prienik týchto dvoch metód.
0: Ale čo je také populárnejšie? Ten strach, vieš, ide mi o to, že aký je ten strach tých Sloveniek napríklad, keď sa bavíme o Slovenkách?
1: Myslím si, že veľa z nich aj vyhľadáva facelifty a blefaroplastiky
0: a mm-hmm. neklifty. Ako sa prejavuje tvoja profesionálna deformácia, Merit?
1: No, nie je to deformácia podľa mňa, ale keď sa zoznámím s človekom a poviem mu, čo robím, tak do 30 sekúnd no do mňa chce odpovedie, čo by som na ňom zmenila. Mm-hmm. Tak si to zvyknem už dopredu <laughs> v hlave nejak naštudovávať a potom viem povedať tú, rých- tú odpoveď o rýchlo. A vždycky to hovoríš? Keď sa ma to spýtajú, tak áno. Uh-huh. Vždycky, keď sa ťa to spýtajú, tak odpovieš.
0: Áno. No teraz si predstav, keď ťa stretne niekto, <laughs> tak, to, tak to hneď využije, pretože to chceme všetci vedieť, hej? Všetci, všetko o sebe, hlavne od, od tých, ktorí sa venujú tomu po odbornej ano. stránke. Neunabuje to, hej? Nie. Uh-huh.
1: Čím viac teľo naložíš, tým viac vydrží. Aha. <laughs> A to platia aj o práci. <laughs> OK. <laughs> A je to naozaj tak, čím menej roboty mám, tým viac som unavená. To znamená, daj mi čo do práce. Na, keď napríklad je chrípkové obdobie, alebo tak a vypadne mi zopár pacientiek za deň, to sa hoci kedy môže stať. Mm-hmm. A mám viac času, tak naozaj som viac unavená. Takže ty potrebuješ od rána do večera pracovať.
0: Áno. To ti prejde, keď budeš mať 50.
1: Určite, určite, ale takto vtedyším, <laughs> že myslím, využijem, že niečo Áno, aj... že,
0: že využívaš ten uh, tú energiu toho mladí. No máš to ako celkom narváne inak, keď uh, si zoberem, že uh, som sa ťa minule pýtala alebo pred nahrávaním som sa ťa pýtala, aký je ten tvoj denný režim, tak nám ho môžeš povedať? Lebo je teda ako celkom ako pre mňa teda zahutou, že ja by som nedala ti poviem.
1: Ráno vstane, idem do nemocnice na 7. No, takže ráno stávaš okoľkaj? o
0: šiestej. O 6.00 O stávaš a uh-huh. každý deň ideš do nemocnice. Áno. Uh-huh.
1: Potom idem o tretej k sebe. Uh-huh. Takže na kliniku. A o sedmej, o pol do fitka domov. Každý deň. Keď mi to vyjde, samozrejme. O koľkej chodíš spávať? O 10. desiatej, o desiatej. No, to úplne chápem. Čo robíš preto, aby
0: si sa udržiavala v takéto kondícii? Pretože to, 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 to fakt nie je jednoduché toto. A máš zodpovednosť. Vieš, to nie je to, že Áno, štrikuješ uh, svetriky. svetriky, ale to máš naozaj zodpovednosť. A viem si predstaviť, že ja keď som večer unavená, tak ja by som ani jehu nevidela. Nie je to ešte ju niekomu pichnúť.
1: No veľa spím, samozrejme. Uh-huh. To je moja najväčšia regenerácia. Cvičím. A samozrejme musím cvičiť kvôli svojmu chrbtu. Lebo uh-huh. keď som to vynechala, tak hneď sa to odzrkadlilo. Pretože aj tá tvárová chirurgia je taká, že človek musí byť naklonený. A takisto je pri tejto mini invazíve. Ty stále stojíš vlastne,
0: že? Keď aplikuješ ano, tieto veci. Ano. To sa asi nedá robiť moc posedieť.
1: ale neviem to tak.
0: Uh-huh. Aké sú nejaké špeciálne tréningy, ktoré potrebuje? A nikdy mi to nenapadlo. To teraz len mi prišla tá otázka, <laughs> že um, ja to vidím sama na sebe, ako mi odchádza napríklad zrak. Hej? Uh-huh. A, a, a samozrejme aj tá ruka lebo však začínala si áno. a bola si v strese, tak čo boli tie pomôcky, aby si to pichla správne, aby to tu ženu nebolelo a ja neviem čo všetko. Sú na to nejaké finty medzi lekármi,
1: že toto musíš robiť a tak to musíš cvičiť? C- nie, cvičiť nie, ale samozrejme tie techniky sa dajú z videí pozrieť, ako sa tá ihla aj striekačka drží.
0: Mm-hmm, čiže sú na to nejaké
1: odporúčania? Mm, áno treba si oprieť prst a tak ďalej, uh-huh. otvára by sa. Takže toto všetko ano, si naštuduješ. Ako, ako hovorí môj kolega František, ani hodinár nerobí vo vzduchu. Uh-huh. Aj pri operácii, že proste vždy tá ruka musí byť fixovaná. Uh-huh. Nech je akokoľvek pevná.
0: Uh-huh. Prezradíš nám, aké zákroky si podstúpila už ty a či si tenty blekárky, ktorá skúša na sebe veci, ktoré prinesie?
1: Na sebe neskúšam veci, ktoré prinesiem. <laughs> Máme plné pracovisko, plnú ambulanciu, záujem kynionové zákroky, takže vždy to skúšam na nich. A na sebe mám vyplniť, čo treba. Botox nemáme ešte, ale už by som si ho mala pichnúť. Prečo? Aj kvôli bolesti hlavy. To pomáha? Áno. Fak A
0: kde sa pichá uh, botox? Do glabeli. A potom odchádza bolesť hlavy, ne? Áno, ak
1: je to príčina. Do žuvacích svalov tiež kvôli bolestiam hlavy. Uh-huh. Pretože stres sa drží vo svaloch klabeli a v žúvacich svaloch.
0: No, vidíš to tak.
1: Naozaj, skúste si niekedy postlačať tieto svaly a uvidíte, že aké sú Čiže bolestivé. Čiže ako, vyslovene len, vyslovene len uh, týmto spôsobom? Áno, ale silno a uvidíte, že ako vám to bolesť začne vyžarovať.
0: Aha, ak že to? ako to boli. A ja som ale veľakrát počula práve ten opak, že nechcem si aplikovať Botox, pretože mávam po aplikácii Botoxu bolesti hlavy. Áno, to a vtedy to je, keď čo? začína účinkovať. Potom to odchádza? Áno. A ako vieš e, odhadnúť, že tak teraz idem píchať Botox tak, aby ťa hlava nebolela a teraz ti pichne Botox za hlava ťa bude bolieť?
1: Mm, keď niekto nemá migrény a má bolestivé svaly, to sa dá predtým vyhmatkať, tie uh-huh. trigger pointy. Uhum. v každom svale a povie mi, že ja aj to boli, tak vtedy pravdepodobne pri tom uvoľňovaní bude najprv, budú najprv bolesti a potom príde uľava. Uhum. Ale predpokladám,
0: že viackrát chodia ženy na to, aby nemali vrázky áno, áno, ale že?
1: ani nevedia veľakrát, že tam majú tie trigger pointy. No ja som napríklad vôbec nevedela, že sa to pícha do týchto
0: žuvacich. No tak to je, mňa, to je pre mňa novinka. Vôbec som o tom nepočula ešte.
1: No a čo teda máš výplne? Aké výplne máš? Mám kyselinku hyaluronovú v líčkach, v perách, v brade a mám rady ešte kalcium hydrohepatit v sanke. Čo, 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 čo máš? <laughs> kalcium A to znamená čo? K čomu to je? Mm, to je tiež výplň, uh-huh. ale nie je na báze kyseliny hyaluronovej, on neťahá vôbec vodu, čiže má to veľmi prirodzený efekt, uh-huh. aby tá tvár nebola taká opomotnutá. Uh-huh. Ako sa má zorientovať? A ešte áno. mám veľa skin boosterov, čo je podľa mňa základ k ukrásnej pleti. No dobre, ale keď niekomu teraz povieš skin booster, tak dobre, tie, čo chodia, vedia,
0: áno. ale tie, čo nevedia, tak ako by si to vysvetlila zase tej tetke vo vlaku?
1: To je kyselinka hyaluronová, ktorá je buď jemne zosiečovaná teplom, alebo veľmi jemne zosieťovaná chemicky a vpravuje sa do pokožky kvôli tomu, aby bola pekná, hladká. A vyplnená. Spravuje sa tými maličkými ihličkami, hej? No, no malinkými, tenkými normálnymi ihličkami. Nie, dá sa aj kanilou a ihlami. Uh-huh. Uh-huh. A vlastne neslúži na vyplňanie, ale slúži na boost v uh-huh. Na Merit. stimuláciu kolagénu. Teraz možno
0: nám uh, otázku, kde môžeš dlhšie rozprávať. No? Um, ako by si teda použijem toto slovo, ako by si presvedčila tie dámy, aj mužov, ktoré, ktorí rozmýšľajú o tom, že tak už je čas, ale ja sa tak bojím. Bojím sa bolesti a bojím sa toho, že budem vyzerať ako Mickey Mouse. Čo by si mu povedala? ako by si ich upokojila?
1: No v prvom rade musia byť oni presvedčení o tom, že chcú za sebou niečo robiť. Už chcú. A, už dajme chcú. tomu, že už chcú.
0: Už sú, ale stále sa boja. Bože, čo keď ja budem vyzerať? Budem mať
1: tú pusu jak kačica. Takým poviem, že je to všetko zvratné, aj keby náhodou sa také niečo udialo. Ale poviem im, že tie kačice, alebo dámy, ktoré majú preaplikované pery, tak to robia dlhodobo, systematicky. Uh-huh. A nie je to jednou aplikáciou.
0: Uh-huh.
1: Normálne im to racionálne vysvetlím, ako to celé funguje. A čo sa týka bolesti, vieme dať anestetický krem, liek na upokojenie, liek proti bolesti, po prípade zubárskú anestézu. Čiže môže, môžeme ten zákrok naoz, spraviť naozaj komfortne. To znamená, že tie dámy, ktoré teraz uvažujú
0: a boja sa bolesti, tak ti len majú pripomenúť, že približne v 59. minúte rozprávaš o tom, že si môžu vypýtať všetky tieto upokojujúce
1: medicamenty. A, a my, ich, my s nimi komunikujeme, pýtame sa mm-hmm. ich už.
0: Len vieš čo, veľakrát tie ženy, to čo si aj povedala, oni vojdú do tej ambulancie a to je strach. Jednak je to strach z autority, aj keď ty nenosíš vždycky biely plášť, ale, ale či vyčinou, chceš, nosíš biely. Lebo... Pretože to, to si nevieš predstaviť, tie výskumy, ja som pozerala jeden výskum, čo sa týka toho bieleho plášťa a teda to by si sa divila, ako vzbudíš úplne inú, iný rešpekt, ako keď ťa uvidia v tričku a v leginách. Ale nerobí sa mi dobré vdrečku, ale iné. Počkaj, chápem, ja ťa neodhováram, že aby si nerobila v bielom plášti. Ja len teda skôr, že aby sa tie dámy neobávali ani muži a pýtali si všetko to, čo je možné. Aby to vlastne, aby to vlastne ti povedali nárobinu. Áno, je to
1: všetko o komunikácii.
0: Uh-huh. Merita, Teraz sú tie trendy, alebo takto, to čo odštartovalo, keby sme si povedali takú úplne základnú históriu toho, tej estetickej medicíny, tak to boli hlavne tri piliere. A to bola tá kyselina hyalurónová, botox a IPL, čiže rôzne lasery. Ako ty, ako odborníčka, vidíš budúcnosť estetickej medicíny?
1: No, budúcnosť estetickej medicíny vidím v zákrokoch, ktoré majú čo najväčší efekt a vyžadujú čo najmenší downtime. A vidím to v komplexnosti ošetrenia zákrokov a takisto v domácich kúrach. Myslíš, že by
0: mohlo prísť ešte niečo prevratné ako očilíšky, veľké pery? <laughs> Ale to si nemyslím, úzkynosť. že je prevratné.
1: To je veľmi jednoduché. Áno, ale keď sa odvíjam od tohto,
0: že čo by ešte, čo by ešte muselo prísť? Hej? Respektíve za tých 20 rokov, čo existuje Botox ako
1: oficiálne... Navrat oficiálne... k prirodzenosti. Prírodzen- Myslím si, Toto že... Si fakt áno, že budúcnosť sú tie sofistikované zákroky, ktoré si nikto nevšimne a budeme vyzerať veľmi dobre. Čiže nejde nám o pretváranie našich
0: proporcií a veľkostí, pretože zoberme si niektoré dámy, nespoznáš po troch rokoch, o, sú prerobené, takže naozaj, keď porovnáš pravú fotku a lavú fotku, tak máš pocit, že ide o dve
1: úplne odlišné osoby. Áno, a toto je presne to, čo sa najviac kritizuje v estetickej medicíne. Kto to kritizuje? Všetci. Odborníci alebo? Myslíš, že aj laici,
0: ale aj tie ženy, ktoré sú prerobené vlastne tak, že ich človek nepozná,
1: tak niektorým sa to celkom zadarí, že vyzerajú lepšie ako vyzerali predtým. No, to je už o tej beautifikácii samozrejme existuje aj rôzne plastické operácie. Mhm,
0: uh-huh, mhm. Uh-huh. Takže nejaký prevrat, čo by ešte mohlo teraz prísť, že ja neviem, že by sa robil rest tuto na hlave. <laughs> neviem, teraz akože fabulujem skôr, úplne, vieš.
1: Skôr reštart DNA, aby sme nesarili, <laughs> to by bol veľký prevrat. A nemáš nejaké zákulisné informe? Nie, zatiaľ bohužiaľ nie. <laughs> nič, také, nie. nič také? sa nechystá, hej? Nie, ale samozrejme sa chystá stimulácia vlastných kmeňových buniek. Mm-hmm a regeneratívna medicína sa posúva milovými krokmi, čiže skôr tuto vidím ten prevratný posun, ako v tých umelých veciach. Mm-hmm. Tie umelé, umelé veci budú podľa mňa v budúcnosti sa na nich pozrieť ľudia, že pozrite, čo bolo moderné pre Boha.
0: Hej. <laughs> Ešte ja som včera bola o, v jednom salóne a tam mali, krásne tam zamrzli v čase a ja som si urobila fotografie, ktoré na tej chodbe boli vyfotené, čo bolo kedysi považované za krásu a príťažlivosť a ja to to dám do tej platenej sekcie a tu teda mám veľmi dobrú príležitosť povedať to, že s meritou, si môžete ešte bonusové veci vypočuť práve v ďalšej časti, a to v platenej verzii a nájdete ju na herohero.co lomitko Mária Bernátová no a tam budete mať príležitosť tí, ktorí si predplatia tú členskú sekciu sa zmeritou aj osobne, osobne možno online a možno aj fyzicky uvidíme ako to, ako to stihneme ako to vymyslíme stretnúť a položiť jej otázky ktoré zaujímajú práve vás. Takže tam by som možno dala aj nejaké tipy ktoré by si ty odporučila všetkým tým, ktorí nás sledujú a počujú. No a možno aj trošku vyťahneme zo súkromia veci, ktoré neodznejú v tejto hlavnej časti rozhovoru. Merit, ja ti veľmi pekne ďakujem. Želám ti všetko, len to najlepšie a verím, že tvoja hviezda ešte zážia. Ja som zvedavá, čo nového a zaujímavého nám prinesieš. Ďakujem ti pekne.
1: Ďakujem aj ja a po tej atestácii to samozrejme budú už chirurgické zákroky na tvári a krku. Uh, super. Takže máte sa na čo tešiť.
0: No a pokračovanie v bonusovej časti.